0: Ja, meine Lieben, ich habe tatsächlich mir ein bisschen darüber Gedanken gemacht, was in den letzten Wochen passiert ist. Und ich ähm, will Folgendes äh, erstmal so vorneweg sagen. Wer heute davon spricht, dass Online-Gottesdienst etwas völlig Neues für die Kirche sei, der hat äh, leider schon den Anschluss an die digitalisierte Welt verpasst. Seit vielen Jahren nutzen unterschiedliche Kirchen und Organisationen die moderne Medien, um Gottes Wort ähm, zu verkündigen. Zum Beispiel der ERF in Wetzlar strahlt schon seit über 50 Jahren. Radio, Fernsehen und auch übers Internet, Gottesdienste und Predigten aus. Der erste Fernsehgottesdienst wurde bereits 1948 ausgestrahlt und bereits wenige Jahre nach dem Start des Rundfunks, 1923, wurden auch schon die ersten Gottesdienste über Radio ausgestrahlt. Es gab zunächst in der katholischen Kirche große Bedenken gegen Fernsehgottesdienste. Da gab es so ganz namhafte Theologen, die darauf verwiesen haben, dass eine vollständige Gottesdienstteilnahme am Fernsehgottesdienst nicht möglich sei, dass man den Charakter der Geheimhaltung des Gottesdienstes verletzen würde. Und das hat die katholische Kirche für sich beansprucht. Die sakrale Kulthandlungen würden auf diese Weise bagatellisiert oder profaniert. Die evangelische Kirche Störte sich außerdem an den bewegten Bildern und verwies auf Römer Kapitel 10, 17, wo Paulus schreibt, der Glaube kommt aus dem Hören. Und deshalb war für sie das nicht akzeptabel, dass der Fernsehgottesdienst mit einem Bild ausgestrahlt wird. Und ihr seht, deswegen hört ihr mich und seht mich nicht. Nein, nein, das ist nicht für uns, aber, ja, äh, den Christen wurde damals, ja, allen empfohlen, selbst im Urlaub einen Gottesdienst vor Ort, dem Fernsehgottesdienst vorzuziehen. Jedoch für Kranke und Alte, so wie für alle anderen, die sonst keine Präsenzgottesdienste besuchen können, sei der Fernsehgottesdienst eine Alternative. Aber auch für kirchenferne Menschen ist, die ist der ausgestrahlte Gottesdienst ein niederschwelliges Angebot, um Gott und die Kirche kennenzulernen. Und so haben nicht nur ARD und ZDF, sondern insbesondere auch Bibel-TV, Hour of Power, Hope TV, KTV-Gottesdienste seit vielen Jahren ausgestrahlt, ohne Zweifel. Mit dem Internet wurde dann auch die Gottesdienste live gestreamt und das Angebot wurde insbesondere durch die Plattform YouTube in den letzten Jahren rasant ähm, gefördert, oder ist das ist, äh, rasant gewachsen. Dennoch waren viele Kirchen und Gemeinden auf die politische Verordnung Mitte März, vorerst auf Präsenzgottesdienste zu verzichten, nicht vorbereitet. Es fehlte die technische Voraussetzung, das Know-how, die Manpower und erst recht die theologische Reflexion. Ob ein Online-Gottesdienst ein adäquater Ersatz zum Präsenzgottesdienst ist. Es ist bemerkenswert, wie sich große und kleine, frei und auch Landeskirchen innerhalb kürzester Zeit auf die neue Situation eingestellt haben und quasi über Nacht, sind technische Voraussetzungen dank vieler freiwilliger Helfer und Spender für Online-Gottesdienste geschaffen worden. Prediger und Pastoren, Musiker und Sänger, Diakon und Moderatoren haben mit Hilfe von Ton- und Bild- und Lichttechnikern, nennen wir das einmal Geistergottesdienste, veranstaltet. Was will ich damit meine? Leere Räume, der Blick nur in die Kamera in der Hoffnung, dass die Gemeinde den Gottesdienst mitverfolgt. Das hat zunächst einmal gewöhnungsbedürftig. Aber selbst für die Gemeinden, die bereits seit Jahren ihren Gottesdienst hybrid, also präsent und digital zugleich gefeiert haben, war dieser Umstand neu. Es gab noch nie ein Ostern ohne Präsenzgottesdienste. Im Jahr 2020 gab es in Deutschland nur digitale Gottesdienste als Schutzmaßnahme vor dem Ausbruch von Covid-19. Die theologische Reflexion der ist es dennoch nach wie vor ein Desiderat, was also so viel bedeutet wie ein Vakuum noch nicht besetztes Thema. Ja, Wie haben wir biblisch das, was wir hier gerade tun, zu legitimieren? Insgesamt haben nur vereinzelt, äh, gerade im freikirchlichen Kontext, sich überhaupt schriftlich geäußert, wie sie ihr Gottesdienstverständnis ähm, formulieren würden, ähm, geschweige denn, dass sie nun zu diesem ähm, sogenannten Online-Gottesdienst eine theologische Reflexion ausgearbeitet hätten. Und insofern will ich das hier mal äh, mit wenigen äh, Sätzen versuchen zu tun. Aber wie gesagt, das ist auch nur vorläufig, was ich ähm, hier mit euch gemeinsam machen will. Mein erster Punkt ist die Wichtigkeit und Bedeutung eines Gottesdienstes. Wenn wir darüber reden, können, sollen, dürfen, müssen, wir Online-Gottesdienste feiern, dann müssen wir zunächst einmal fragen, was ist ein Gottesdienst? Was bedeutet es, einen Gottesdienst zu feiern? Der Gottesdienst ist letztendlich ein wesentlicher Ausdruck christlichen Glaubens und geistlicher Gemeinschaft. Also Gemeinde und Gottesdienste, das ist wie Topf und Deckel, nicht voneinander zu trennen. Wobei der Gottesdienst natürlich älter ist als die Kirche. Es gab bereits im Judentum Gottesdienste und auch andere Religionen und Kulturen, wurden so etwas wie Gottesdienste gefeiert. Der deutsche Begriff Gottesdienst wurde wesentlich von Martin Luther geprägt. Der Begriff war älter, aber Martin Luther im Mittelalter prägte in besonderer Weise den Gottesdienst durch seine Predigt, die er bei der Einweihung zur Torgauer Schlosskirche gehalten hat. Er hat nämlich dort gesagt, im Gottesdienst soll nichts anderes geschehen, denn dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang. Bereits die ersten Christen pflegten eine Form von Gemeinschaft. So lesen wir es in Apostelgeschichte 242. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und so weiter ne? beim Brotbrechen. Bei der, beim Gebet. Wir kennen diesen Text. Auch wenn sonst im Neuen Testament der Begriff Gottesdienst nicht häufig verwendet wird, ist trotzdem der Gottesdienst als Form der Gemeinschaft, wo wir auf Gott hören und wo Gott zu uns redet, ähm, bekannt. In dem deutschen Begriff Gottesdienst haben wir ja eine Genitivkonstruktion. Gottesdienst und hier kann einmal Gottesdienst als genitivus subjektivus oder genitivus objektivus verstanden werden. Also entweder ist Gott Subjekt und er dient uns Gottesdienst an uns oder Gott ist Objekt und wir tun etwas. Das heißt Gottesdienst wir dienen Gott im Gottesdienst. Was ist es nun? Martin Luther hat hierin tatsächlich beides gesehen. Hat gesagt: Der Gottesdienst ist beides. Ja, wir haben es eben gehört, was er ähm, bei der Predigt zur Einweihung der Torga aus gesagt hat, ähm, dass er mit uns rede durch sein Wort und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang. Und so formulierte er diesen bekannten Ausdruck Wort und Antwort. Wort und Antwort. Und bis heute muss ich letztendlich jede Gemeinde fragen, was ist das Ziel für unsere Gottesdienst? Was machen wir, wenn wir zusammenkommen? Wollen wir Gott dienen oder soll Gott uns dienen? Interessant ist, bei meiner Dissertation habe ich festgestellt, dass im Kontext der russlanddeutschen Gemeinden der Fokus darauf liegt, wir kommen zusammen, um Gott zu dienen. Natürlich dient uns Gott auch im Gottesdienst, aber in erster Linie gehen wir hin, weil wir im Chor singen, weil wir predigen, weil wir ein Gedicht aufsagen. Selbst das Beten empfinden viele als eine Art Dienst an Gott im Gottesdienst. Und der eine ist der Ordner und der andere hilft mit bei ähm, anderen ähm, organisatorischen Anliegen zum Beispiel ist in der Technik beschäftigt. Wir kommen zusammen, um miteinander Gott zu dienen. Und so versuchen wir auch möglichst viele Leute in einen Gottesdienst aktiv zu integrieren, damit möglichst viele Menschen Gott dienen können. Schaut man sich den landeskirchlichen Gottesdienst an, äh, katholisch insbesondere, aber auch evangelisch und auch ein Großteil der Freikirchen äh, in unserem Land, die würden den Gottesdienst als eine Form sehen, wo Gott uns dient. Wir kommen hin, natürlich gibt es Menschen, die aktiv sind im Gottesdienst, aber im Wesentlichen sind wir gekommen, damit Gott uns anspricht, damit Gott uns dient, durch sein Wort, durch seinen Segen, durch das, was wir im Gottesdienst ähm, miteinander und aneinander erleben. Schauen wir noch mal ganz kurz in das Neue Testament. Der griechische Begriff Liturgia, ähm, den, den wir heute unter dem Begriff Liturgie kennen, wird kaum verwendet im Griechischen. Und im Wesentlichen, wenn man das jetzt zusammenfasst, da kann man zusammenfassend festhalten, was Albrecht in einem seiner Bücher schreibt. Er sagt, das Neue Testament überliefert uns keine Normalagenda, also keinen kein Ablauf für einen Gottesdienst, nach der wir heute noch alle christlichen Konfessionen Gottesdienst halten könnten. Wir finden jedoch bei Jesus und in der Urgemeinde Ansätze, zur Bildung einer liturgischen Form und Formel. Also mit anderen Worten, es gibt gewisse Anzeichen, es gibt gewisse Ansätze, die wir verwenden können oder die wir nutzen können, sagen können, das war damals schon wichtig für den Gottesdienst, das sollten wir beibehalten. Und in dieser Weise können wir vom Neuen Testament zumindest, wenn es darum geht, die Bedeutung und Wichtigkeit des Gottesdienstes festzuhalten, tendenziell Merkmale eines Gottesdienstes ableiten. Wesentliche Begriffe für das Zusammenkommen der Gemeinde wären zum einen Syn-Erkomai, das Zusammenkommen, zum Beispiel 1. Korinther 14, 26. Was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, also da steht nicht unser deutsches Wort Gottesdienst zusammen, aber zusammenkommen, das ist das, was wir tun, wenn wir Gottesdienst feiern. Wenn ihr nun zusammenkommt, sagt Paulus, so hat jeder einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, hat ein Sprachenreden, hat eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Hier wird Gottesdienst tatsächlich, ich sage jetzt schon fast, definiert oder beschrieben. Hier wird gesagt, was im Gottesdienst geschehen soll. Hier wird aber dafür das Wort Zusammenkommen benutzt. Synagomai ist ein anderes Wort, das ähnlich übersetzt werden kann, sich versammeln, zum Beispiel in Apostelgeschichte 14, 27, als sie dort ankamen, versammelten sie die Gemeinde. Die Gemeinde kommt zusammen oder sie wird eingeladen, sie wird gesammelt. Das gleiche Wort wird in Matthäus 6 für die Vögel verwendet Sie sammeln nicht und ihr sammelt euch. Also das ist der Begriff, der dahinter steckt. Die Gemeinde wurde versammelt und was hatten sie getan, Apostelgeschichte 14, 27, und sie verkündeten, wie viel Gott durch sie getan hat und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hat. Das heißt, hier kam Gemeinde zusammen, um zu hören, was Gott ähm, an großen Wundern und Taten bei der Missionsreise getan hat. Wir machen schnell weiter. Es gibt den Begriff der Ekklesia. Das sind die, die zusammengekommen sind. Ja, Zum Beispiel 1. Korinther 11, 18. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde, Ekklesia, zusammenkommt, wenn ihr in der Ekklesia zusammenkommt, und dann kritisiert Paulus, dass es dort Streit und Spaltungen in der Gemeinde ähm, vorkamen. Oder in 1. Korinther 16, im selben Brief, sagt Paulus, es grüßen euch die Ekklesia in der Provinz. Asien. Und dann im Weiteren sagte er: "Es grüßen euch vielmals die Herrn Aquila und Priska samt der Gemeinde in ihrem Haus, die Ekklesia in ihrem Haus. Das heißt, einmal sind sie an verschiedenen Orten und die verschiedenen Orte grüßen und hier einmal grüßt eine wahrscheinlich Hausgemeinde. Also Ekklesia als ein Ausdruck von einer gewissen Gruppe, von einer Größe." von Gläubigen. Koinonia, das wird uns gleich der Wolfgang Ertel noch etwas ausführlicher beschreiben, aber es geht tatsächlich da um das, um, um, um das uns so vertraute Wort Gemeinschaft. Die Frage ist nur, was ist Gemeinschaft? Ist Gemeinschaft wirklich zusammenkommen, in einen Raum, in Reihen sitzen und alle nach vorne schauen oder ist Gemeinschaft tatsächlich mehr? Gehen wir gleich drauf ein. Also nochmal, Apostelgeschichte 2,42. 2,42, sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Was tat man denn, wenn man zusammenkam in der Gemeinde? Eben, man lebte diese Gemeinschaft, man predigte, man, ich zähle das jetzt nur kurz auf und lasse die Bibelstellen weg. Ich will das Ganze nochmal verschriftlichen in einem Vortrag. In einem in einem Artikel wollte ich sagen und da kann man das gerne in aller Ruhe nachlesen. Ja? Also man, man hört auf Gottes Wort, man las aus ja 1. Timotheus 4,13, muss ich doch kurz zitieren, fahre fort mit Vorlesen und das griechische Wort, das hier für Vorlesen verwendet wird, meint sowas wie öffentliches Lesen. Das heißt, andere haben zugehört, wenn hier gelesen wurde. ja. Also was wurde gelesen? Vermutlich in erster Linie das Alte Testament und dann wahrscheinlich die Briefe und die Bücher, die schon damals dann vorhanden waren vom Neuen Testament und vielleicht auch noch andere Literatur im Sinne von erbaulicher Literatur. Denn es heißt, fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme, sagt Paulus zu seinem jungen Mitarbeiter Timotheus oder Kolosser 4, 16. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde Laodicea gelesen wird und dass auch ihr den aus La Laodicea lest. Das heißt, hier wurden Briefe miteinander ausgetauscht. Also hier ne, können wir schon die ersten Überlegungen anstellen. Paulus war nicht immer anwesend, wenn, ich sage mal, seine Stimme gehört wurde oder sein Text gelesen wurde, richtig? Paulus war nicht da, sondern Paulus, wir kommen gleich auch nochmal dazu, Paulus sagt dann gelegentlich, in meinem Geiste bin ich bei euch ne, und, und handle mit euch zusammen. Also schon hier merken wir, man hat sich der damals üblichen Medien bedient, um das weiterzugeben, was Gottes Wort ähm, tatsächlich war, nämlich... Das äh, aufgeschriebene Wort Gottes. Ja, weiter. Was wurde sonst noch im Gottesdienst gemacht? Ausüben von Charismen. Ihr wisst das ja. Ne? Dass Wenn ihr zusammenkommt, dann macht der eine das, der andere das. Aber es sind Gaben, die eingesetzt werden. Es wurde miteinander gebetet. Ganz wichtig. Es wurde miteinander gesungen. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt, an, äh, ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Kolosser 3, 16. Es wurde Gemeinschaft und das Herrnmal ge, 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 gehalten. Abendmahl war oft oder im Wesentlichen ja auch gleichzeitig mit einem Essen verbunden, so wie Jesus das auch gemacht hat, als er das dann bei äh, dem Passafest oder beim Passamal eingesetzt hat. Und der Gottesdienst war immer auch für Außenstehende offen. Das darf man nicht vergessen. Das wurde schon im Neuen Testament so von Paulus festgehalten. 1 Korinther 14, 23. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt, also die Gemeinde ist wieder zusammen. Sie ist irgendwie formiert. ja, Und alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein. Werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle Weishaben und so weiter. Ja, und dann beschreibt Paulus, was sie jetzt ändern sollen in dieser Form des Gottesdienstes. Also es ist die Option, gegeben von Paulus, dass Unkundige dazukommen. Und in dieser Weise soll also Gottesdienst gefeiert werden mit den von mir eben genannten Aspekten. Das ist so mal ganz in aller Kürze. Bitte? Ah, okay, alles klar. Mhm. Ja, wunderbar. Jetzt könnt ihr mich auch sehen, ob das jetzt dem Vortrag dienlich ist, sei mal dahingestellt. Aber äh, ich mache das gerne jetzt auch mit Kamera. Der Johannes hat lang genug rumgetüftelt, sodass er das auch rausgefunden hat. Okay, also weiter. Ähm, ich muss mich hier kürzer fassen. Zu guter Letzt will ich hier zusammenfassend sagen, der Gottesdienst im Neuen Testament war zum einen das, was man... Unter, unter unserem Verständnis sagen würde, es war Liturgie. Das heißt, äh, es waren Elemente, formelle Elemente, die man hatte, um den Gottesdienst zu feiern. Und dann aber hatte es dieses feierliche Element, da wo man Gemeinschaft hatte, da wo man im Gespräch war, im Austausch war, äh, da wo man... Ähm, auch sogar miteinander gegessen und gefeiert hat. Und in dieser Weise, ja, unterscheidet sich sicherlich, äh, ja, der Gottesdienst des Neuen Testaments in manchen Hinsichten von unseren. Ähm, deshalb ist Gottesdienst damals mehr gewesen als nur ein 60-minütiger, eine 60-minütige Liturgie. In unserem Kontext würden wir sagen, also, es hochkommt, haben wir irgendwie noch einen Kirchencafé ein paar Gespräche im Kirchenhof und dann sind wir aber auch alle wieder weg. Ähm, wir kennen sowas nicht wie nach dem Gottesdienst noch zusammen Mittagessen. Doch, bei Feiern, das machen wir schon mal. Und in einzelnen Gemeinden soll es das auch sogar geben, dass eine Gemeinde auch nach dem Gottesdienst noch miteinander ist. Aber ich muss Ehrlich zugeben, wenn ich so unsere Kultur mir anschaue, dann ist das eher eine Rarität. Das, das kommt nicht so häufig vor. Viel häufiger begegne ich sowas zum Beispiel, wenn ich in anderen Ländern bin. In USA, selbst in USA ist sowas viel häufiger anzutreffen als bei uns. Gottesdienst, also in diesem Sinne im Neuen Testament, ein wichtiger Bestandteil des Glaubens, des gelebten Glaubens, was am... Sonntag gefeiert wird und in der Woche gelebt wird. Weil wenn wir dann Begriffe wie Jakobus 1, 27 lesen, der wahre Gottesdienst ist Witwen und Waisen zu besuchen. Oder Römer 12, Vers 1 und 2, erstellt euch nicht der Welt gleich, sondern Veränderung eures Sinnes. Und ja, der wahre Gottesdienst ist, dass wir unsere Leiber hingeben. Dann sehen wir, dass Gottesdienst im Neuen Testament eben etwas Ganzheitliches ist. Es ist einmal gefeiert und dann aber gelebt. So, der mein zweiter Punkt ist ähm, Grenzen und berechtigte theologische Bedenken beim Feiern des Online-Gottesdienstes. Nach einer kurzen Ausführung der, zur Bedeutung des Gottesdienstes wollen wir uns ganz kurz über Grenzen Gedanken machen. Bei den Grenzen möchte ich Folgendes sagen. Wir haben uns längst in unseren Kirchengebäuden begrenzt. In den ersten vier Jahrhunderten hatte die Kirche keine eigenen Räume. Das heißt... Man traf sich wo? Wir haben es gelesen, Apostelgeschichte 4, äh, Apostelgeschichte 2, 42, Apostelgeschichte 5. Wo traf man sich? Man traf sich in den Häusern und im Tempel. Oder wenn Paulus unterwegs war, dann ging er oft in die Synagoge, um die Menschen zu treffen. Oder er ging an Plätze wie zum Areopark, um die Menschen zu treffen. Das heißt, oft ging man raus, um den Menschen zu begegnen, um, den Mensch, um die Menschen zu erreichen. Aber, ich sage das jetzt auch mal so, man zog sich auch zurück in die Hauskreise. Das war relativ privat. Da war vermutlich oder häufig nur die Gemeinde zusammen. Vielleicht kam auch mal ein vereinzelter Gast dazu oder vielleicht waren es bewusst auch offene Häuser, sodass man dort auch mit Gästen immer rechnen konnte. Was wir aber festhalten können, ist, dass die Kirche keine Gebäude hatte. Irgendwann haben wir Kirchengebäude aufgerichtet und damit natürlich auch der Gemeinde ein Zuhause gegeben. Ich bin ein großer Befürworter von Kirchengebäuden, aber wir haben mit den Kirchengebäuden uns Grenzen gesetzt. Räumliche Grenzen zum Beispiel, ja, wir, wir, wir klagen ganz oft über Raumprobleme, wir können nicht mehr für alle äh, einen guten Platz in der Gemeinde finden oder wir begrenzen uns dadurch, wir sind nicht mehr flexibel, wir sind nicht mehr mobil. Hier steht die Kirche und die werden wir auch nicht einfach so verrücken können, sondern wir werden an dieser Ort immer wieder zusammenkommen müssen, weil hier an diesem Ort unsere Kirche ist. Und so ist quasi, äh, ja, auch parallel dazu der Online-Gottesdienst mit Grenzen behaftet. Ähm, während ich den Eindruck habe, dass man fast alle Elemente eines typischen neutestamentlichen Gottesdienstes auch online transportieren kann, im Sinne von, wir können miteinander beten, wir können Gottes Wort verkündigen, wir können Zeugnisse weitergeben, wir können sogar, vielleicht etwas bedingt, aber wir können auch singen oder zumindest Gesang hören, also im Wesentlichen, wir können den Segen sprechen und die Leute empfangen diesen Segen, es ist immer noch die Frage, wie gestalten wir den Gottesdienst so, dass die Leute, die dann hinter den Bildschirmen sitzen oder vor den Fernsehern sitzen, diesen Gottesdienst tatsächlich auch dann so erleben, wie sie ihn erleben würden, wenn sie im Raum wären. Aber abgesehen davon haben wir doch gewisse Einschränkungen. Was wir zum Beispiel nicht praktizieren können über online, sind die ganzen Kasualien. Wir können zumindest zunächst mal rein von dem Ablauf keine Trauung durchführen. Wie stellen wir uns das vor? Okay, spätestens bei der Beerdigung wird es schwierig. Wie will man eine digitale Beerdigung feiern? Nochmal, man kann sich ja irgendwie etwas überlegen, wie das geschehen kann. Ja, man hat vielleicht irgendwie digital schon mal an einer Beerdigung teilgenommen. Erwin Bayer sagte gerade, Sie haben morgen eine Beerdigung und die wird live gestreamt. Aber du kannst niemand bestatten, ja, also man kann das, man kann zuschauen, aber die Bestattung muss ja doch vor Ort geschehen und real geschehen. Ähm, dasselbe würde ich für die Taufe sehen. Auch das Abendmahl, ich weiß, einige Gemeinden hier sind bestimmt auch Vertreter in diesem. Webinar, die äh, auch schon das Abendmal über Livestream gefeiert haben. Wir, wir müssen mal über die Erfahrungen austauschen, aber man muss schon sagen, also, äh, das kann man nur real feiern und das andere ist dann doch irgendwo nur bedingt möglich. Also, Kasualien lassen sich äh, via Online äh, nicht feiern. Äh, persönliche Begegnungen und die Mahlgemeinschaft. Wir können nicht es, es, es soll Leute gegeben haben, die sich zum Zoom Kaffee trinken getroffen haben. Ja, aber das ist nicht wovon wir reden, wenn wir zusammen Kaffee trinken. Also die gemeinsame Mahlgemeinschaft kann nicht erlebt werden. Es fehlt das gesamte Bild. Wenn ich im Raum sitze, sehe ich dann alles, was hier im Raum steht. Wenn ihr jetzt äh, mich hier vor der Kamera seht, ihr seht mich. Hier hinten seht ihr noch die Fenster. Also irgendwo auf der anderen Seite noch ein bisschen äh, Bücher. Aber ihr seht nicht, was hier im Raum passiert. Und genau das passiert im Online-Gottesdienst. Man, man sieht nicht das ganze Bild. Manchmal ist das sogar gut, wenn man nicht alles sieht, was im Gottesdienstsaal gerade passiert. Aber das ist nicht das, was wir erleben wollen. Wir wollen ganzheitlich erleben. Und dieses Bild schränkt uns ein. Wir, dieser Ausschnitt, ähm, der verzehrt. Ja? Das äh, wollen wir jetzt nicht vertiefen. Das soll jetzt nur mal festgehalten werden. Also es fehlt das gesamte Bild. Ähm, und die Frage, die wir uns dann doch immer wieder stellen, ist es live oder ist es aufgezeichnet? Das wäre mal ein spannender ähm, spannende Austausch. Aber ich habe mich reingelesen in die katholischen Richtlinien für für Rundfunk, Fernseh und online gottesdienst Ich fand das sehr spannend, dass sie gesagt haben, dass die Kirchen darauf achten sollen, dass sie die Leute, die den Gottesdienst im Internet sich anschauen, nicht im Dunkeln lassen, ob der Gottesdienst live ist oder ob der aufgezeichnet wurde. Ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt oder wie ihr euren Gottesdienst gestaltet habt, aber wir haben zum Teil Elemente aufgenommen und dann im Nachhinein einfach in den Gottesdienst implementiert. Also wir haben auch selbst da nochmal Hybrid gearbeitet. Der Prediger war vor Ort und der Gesang war zum Teil eingespielt, also war vorher aufgenommen worden, weil wir auf diese Weise die Qualität verbessern konnten. Und zum Teil durften wir auch nicht so viele Leute auf der Bühne haben. Und dann haben wir das auf diese Weise gelöst. Wie dem auch sei, ich fand das ein spannender Gedanke, es setzt Grenzen, weil ein Zuschauer, ein Zuhörer, je nachdem, möchte wissen, bin ich jetzt wirklich dabei oder gucke ich mir das Ganze an? Überlegt mal, dieses dieses Seminar werden wir später online stellen und es wäre komisch, wenn die Leute denken, oh, ich bin um 10 Uhr morgens oder um 1 Uhr nachts und ich gucke live zu, wie Heinrich Dergsen, Johannes Schröder hier äh, ein Seminar durchführt. Nein, das ist nicht mehr live, sondern es ist aufgenommen und es wird jetzt nochmal ähm, ja, ähm, ins Internet gestellt. Jetzt aber ihr, die ihr hier zugeschaltet seid, ihr wisst genau, ihr seid live dabei. Also es hat auch Grenzen. Und es muss, diesen Grenzen müssen auch berücksichtigt werden. Ich will ein bisschen über die Möglichkeiten als Drittes und dann nochmal als Viertes einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben. Die Möglichkeiten des digitalen Gottesdienstes. Wenn Koinonia, und das mache ich als Fragezeichen, weil wir gleich noch dazu kommen, mehr ist, als in den Reihen sitzen und nach vorne auf den Altar schauen. Wenn Syn und Synagomai -Syn das Zusammenkommen in unterschiedlichen Formen beschreibt, wenn Ekklesia nicht nur die Gemeinde an einem Ort ist, sondern letztendlich eine weltweite Ekklesia ist, ähm, dann gibt es eigentlich keine wirkliche Einschränkung für einen medialen Gottesdienst. Ja? Äh, Paulus schreibt in 1. Korinther 5, Vers 4, wenn ihr im Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid, und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn bei euch ist. Also Paulus setzt schon voraus, wenn man im Namen Jesu zusammenkommt, will er mit seinem Geist, also im Geiste, sprich in, in Gedanken, ja, im Gebet und nicht vergessen, für uns als Christen eine unglaubliche Chance. Wir sind durch den Heiligen Geist verbunden. Das ist, das ist ein Geschenk. Das kennen nicht die Politiker. Das, 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 das kennt, das kennt kein Film. Ja, das kennen aber Christen. Christen können auf diese Weise im Geist, durch den Heiligen Geist verbunden sein. Deshalb, meine Lieben, mediale Technik wird doch nicht erst jetzt von uns eingesetzt. Ich habe es ja nicht mehr erlebt, ich bin zwar in Russland geboren, aber ich habe es ja nicht mehr erlebt, aber ich habe es mir von meinen Eltern sagen lassen, dass man dort in Russland, wo immer man sich aufhielt, irgendwo im Wohnzimmer traf und dann am Radio irgendwelche Evangelisten aus Amerika, Earl Poisty, glaube ich, hieß einer der bekanntesten, zugehört hat. Und was ist da passiert? Im Wohnzimmer sind Menschen auf die Knie gegangen, haben Buße getan, haben sich bekehrt, weil der Heilige Geist wird, wo er will. Und weil sein Wort lebendig und wahr ist. Im Mittelalter sprach man von der Efficacia Verbi Divini, von der, von der Allgenügsamkeit, Allwirksamkeit des Wortes Gottes. Gottes Wort wirkt und, und zwar immer und überall. Ja, und deshalb reicht es, wenn Menschen die Bibel haben, egal wie sie sie lesen, ob im Internet oder in Papierform, sie lesen die Bibel, Gottes Geist wirkt. In dieser Weise sind wir in einem Online-Gottesdienst unglaublich beschenkt, weil der Heilige Geist uns verbindet. Und 2. Korinther 13, 13, da steht die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Hier steht auch das Wort Koinonia. Der Heilige Geist, wir sehen ihn nicht, wir hören ihn nicht, doch wir hören ihn schon, manchmal durch unser Gewissen, wir hören ihn, wenn wir Gottes Wort lesen, aber er ist bei uns, er ist bei uns. Also dann, dann kann auch über online gelehrt und gepredigt werden, dann kann Seelsorge und Ermutigung durch Online-Verkündigung geschehen oder durch das Internet geschehen, dann können wir auch Gebet und Gesang durch das Internet praktizieren, dann können wir Zeugnisse weitergeben und eigentlich jede Form des Gottesdienstes leben, mit den Einschränkungen, die ich vorhin genannt habe. Insgesamt können wir sagen: Die letzten Wochen haben die Online-Gottesdienste dem Evangelium sind die ähm, Online-Gottesdienste dem Evangelium nicht abträglich gewesen. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Bei aller, bei aller Tragödie der, der, dieser, dieser Corona-Krise und ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, ob da ich weiß es nicht ähm, die Politiker überreagiert äh, haben, ob das Virus nun gefährlich ist oder nicht. Ist egal. Es ist, ist bei aller Tragödie die diese Corona-Krise verursacht hat, ähm, haben mehr Menschen als je zuvor unsere Gottesdienste gesehen und gehört. Und deshalb noch mal, wir sollten in dem Ganzen eine Chance sehen. Das, was man früher mit Kassetten gemacht hat. Man hat Kassetten dann weitergegeben. Das, was man mit Briefen und mit Büchern gemacht hat, mit Gottesdienst am Telefon, Radio und Fernsehen, das ist heute im Internet möglich. Und da sollten wir dankbar für die technologische Entwicklung sein. Denn was hätten wir sonst gemacht, wenn es nicht schon das Internet gäbe mit diesen tollen Möglichkeiten? Wie hätten wir uns dann auf der einen Seite geschützt vor dem Virus und auf der anderen Seite eine so, ich sage mal, innige Gemeinschaft durch Gottesdienste im Internet gab. Es gäbe keine Alternative, zumindest menschlich gesprochen. Ich will ein paar wesentliche Aspekte beim Online-Gottesdienst mal bedenken mit euch. Richtlinien sollte man erstellen, wie man sich konzentriert verhalten kann beim Gottesdienst. Das, das ist etwas, was die Kirche nämlich vorgibt. Sie sagt, okay, wenn man schon irgendwie einen Gottesdienst medial digital wahrnimmt, dann sollte man sich dessen, ihr, ihr erinnert euch dann das Eingangsvideo. Ja, was machen wir jetzt? Können wir reden, während der da im Internet redet oder nicht? Singen wir mit? Falten wir die Hände? Man sollte ein paar Richtlinien den Leuten mitgeben, wie sie den Gottesdienst gestalten sollen. Mir sagte das jetzt jemand, ich möchte die Person nicht namentlich nennen, wenn ich sonntags den äh, Internetgottesdienst verfolge, ziehe ich mich vorher wie am Sonntag an, setze mich hin, zünde eine Kerze bei mir im Wohnzimmer an und dann setze ich mich so hin, als würde ich im Gottesdienst sitzen. Und die anderen... Keine Ahnung, die sitzen in Pyjama, die liegen im Bett. Ich weiß es nicht, was die alles machen. Aber deswegen, man sollte mal wesentliche Aspekte, wie man den Online-Gottesdienst gestalten will, man sollte ein paar Richtlinien weitergeben. Der Gemeinde ein paar gute Tipps geben, wie man so einen Online-Gottesdienst verfolgen sollte, wie man sich verhalten sollte. Man sollte in der Gemeinde festhalten, was beim Filmen gezeigt wird und was nicht. Ja? Also zum Beispiel sollte man keine Gesichter von den, von den Gottesdienstbesuchern zeigen während dem Gebet. Oder während der Predigt die bunten Fenster der Kirche einblenden. Das würde die Leute irritieren. Ihr versteht. Auch da, die Leute, die die filmen, die haben ja, die, die zeigen ja immer nur einen Ausschnitt. Deshalb muss man da mal auch diese Leute schulen, damit sie wissen, was filme ich wann damit da nicht Irritationen entstehen. Ich weiß nicht, ich vermute mal, wenn wir gleich ins Gespräch kommen würden, würden da viele äh, hilfreiche Tipps noch bei kommen. Ja? Wie kann man gemeinsam singen? Wie kann man gemeinsam beten? Jemand sagte mir heute noch, wir haben das Vaterunser gebet. Hat nicht so gut geklappt im, über Internet. Ja, Aber all diese Dinge mal gemeinsam bedenken. Und eben, wie gesagt, machen wir Gottesdienste öffentlich, um möglichst viele zu erreichen oder versuchen wir hier auch die Türen zu schließen, indem wir sagen, nur mit einem Schlüssel kommt man in diesen Gottesdienst rein, weil, ich weiß es nicht, es gibt vielleicht gute Gründe zu sagen, dieser Gottesdienst ist nur für die freigeschaltet, die auch wirklich eingeladen sind. Ja, und dann der Gedanke, wird live gestreamt oder vorher aufgezeichnet. So, ich schließe, ich schließe Online-Gottesdienste und digitale Gemeinden, ein Ausblick. Ich plädiere, ich habe ein Plädoyer, dass wir, ich habe das folgendermaßen genannt, ich habe nach einem neuen Begriff gesucht, wobei der nicht wirklich neu ist, dass wir einen hybriden Gottesdienst mit, mit Blending-Elementen einbauen. Hybrid, präsent und online. Ich hoffe, dass viele Gemeinden gewillt sind, Zurück in den Präsenzgottesdienst zu kommen, weil das ist das, was uns letztendlich zusammenfügt. Aber dass sie diesen Online-Gottesdienst nicht aufgeben. Denn es gibt genug Leute, wie das die Kirche schon vor Jahrzehnten gesagt hat, die auf diese Weise niederschwellig in unsere Gemeinde reinkommen. Arbeitskollegen, die vielleicht sagen, nee, 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 in eure Kirche würde ich nicht reingehen. Aber ich gucke das mir mal im Internet an. Wir haben da unglaubliche Möglichkeiten. Also hybrid, das heißt zweigleisig, ja. Also sowohl als auch, ja? Aber eben auch Blending. Man spricht heute von Blending Learning und meint damit, dass man einerseits immer noch mit dem Buch lernt und gleichzeitig aber schon digital lernt. Zum Beispiel, man liest die Aufgabe, man liest gewisse Sachen im Buch und dann füllt man im Internet gewisse Sachen, gewisse Fragen aus und beantwortet sie. Und ich plädiere, dass wir, hört was mein Vorschlag ist, dass wir im Gottesdienst online sind, also dass wir, das wird passieren, ja, die jungen Leute, die sitzen alle mit einem Handy im Gottesdienst und natürlich kann man sagen, Handys ausschalten, im Gottesdienst ist ein Handy ähm, nicht, äh, ein Störfaktor ist er ja auch tatsächlich. Ja, wenn die Leute sitzen und irgendwas rumspielen mit dem Handy, stören sie die anderen. Stattdessen sollten wir sagen, holt eure Handys raus und schreibt jetzt mit. Das mache ich zum Beispiel immer wieder mit meinem Handy. Ich irritiere damit Leute, muss es denen dann erklären. Aber wie wäre es, wenn wir sagen, der Gottesdienst wird so gestaltet, da vorne predigt einer, aber er fordert auf, dass man im Handy Sachen mitschreibt oder Sachen irgendwie vielleicht äh, mitliest. Ja? Und auf diese Weise ist man mit dem Handy beschäftigt, aber man ist damit beschäftigt, dem zu folgen, was da vorne geschieht. Wir haben das zum Beispiel hier an der Schule gemacht. Wir haben nicht mehr an die Wand gebeamt, die Texte, sondern wir haben gesagt, die Texte stehen bei euch im Handy. Und ihr könnt den Text im Handy lesen und dann mitsingen. Dann haben wir quasi wieder die digitalen Gesangsbücher zurück. Also, ich will euch mal einfach nur mal ein paar Ideen geben, die mir so spontan gekommen sind, die wir hybrid im Gottesdienst arbeiten und Blending-Elemente einsetzen. Im Gottesdienst online und mit dem Gottesdienst online gehen. Das heißt, mit dem Gottesdienst immer auch wieder draußen bei den Menschen, um sie zu erreichen. Da gibt es viele Ideen, die will ich hier nicht weiter ausführen, aber man könnte sowas machen, zum Beispiel jetzt mitten in dieser Corona-Krise, wir sitzen alle alleine zu Hause. Ich stand vorne und habe moderiert und habe gesagt, liebe Geschwister, ihr sitzt sowieso zu Hause alle mit dem Handy in der Hand. Wenn nicht, holt euer Handy jetzt und schreibt irgendjemand aus der Gemeinde jetzt einen kurzen Gruß oder sagt, ich bete für dich und betet dann bitte für die Person. Da gab es echt positive Echos. Das war sehr ermutigend, weil die Schwester gesagt haben, boah, ich hätte nie gedacht, dass diese Person jetzt für mich betet und mir einen kurzen Gruß schickt. Ne? Also das meine ich mit noch kreativer werden mit dieser modernen Technologie. Dafür waren Christen im Mittelalter bekannt. Kaum war der Buchdruck erfunden, schon hat Martin Luther die Bibeln gedruckt. Und so ist die Bibel zu uns heute gekommen, weil man die moderne Technologie verwendet hat. Ich schließe ab mit den Worten, die Corona-Krise hat uns herausgefordert. Man hat die Gottesdienste verboten, aber nicht den Glauben verboten. Man hat den Präsenzgottesdienst gestoppt, aber den Online-Gottesdienst hat man damit gefördert. Wir haben technisch nachgerüstet, aber theologisch nicht aufgerüstet. Da müssen wir nacharbeiten. Wir müssen uns fragen, was sagt Gottes Wort, was für Chancen haben wir, wo sind Grenzen und da müssen wir diese Grenzen auch, ich sag mal, berücksichtigen. Und wie geht's weiter? Ich will mit den Worten von Churchill enden, der am Ende des Zweiten Weltkriegs gesagt hat, das ist nicht das Ende, aber auch nicht der Anfang, das ist erst das Ende vom Anfang. Ich hoffe, dass die Corona-Krise bald vorbei ist, aber das ist erst das Ende vom Anfang. Ich hoffe sehr, dass, die, dass das Wort Gottes, nach wie vor immer Mitte unserer Verkündigung bleibt und dass uns alles äh, daran liegt, Gottes Wort unter das Volk zu bringen, unter die Menschen zu bringen. Denn Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Jesus ist da, er geht mit uns, egal welche Technologie wir benutzen und wie wir Gottesdienst feiern, er ist da. Und wir wissen, Gott hat uns gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und deswegen... Technik kommt und geht. Meint ihr, es ist so veraltet, dass wir es heute nicht mehr benutzen. Keiner, zumindest soweit ich das sehe, benutzt heute noch ein Tageslichtprojekt da irgendwo. Aber das war mal ein modernes Medium. Und so wird man in Zukunft irgendwann auch nur über Online-Gottesdienste schmunzeln. Aber heute sind sie die Möglichkeit, die wir nutzen sollten, damit das Wort, das nie vergeht, das nie veraltet, seine Wirkung erzielt und zu den Menschen kommt. Ich danke euch fürs Zuhören.